0: Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelernt am Mittwoch, dem 20. Juli 2022. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlichst zur schweizerischen Ausgabe, verweise aber auf das internationale Programm bereits an dieser Stelle. Ich habe dort eine Grundsatzrede, eine unbeabsichtigte Grundsatzrede über die Aufgabe des Journalismus in dieser aufgewühlten Zeit gesprochen, in dieser Zeit, des wieder erstarrenden kalten Kriegs, der klaren Fronten des schwarz weiß denkens was da die wichtigste Mission der Journalisten sein muss, damit wir in den Demokratien, in denen wir leben, zu einer richtigen Beurteilung der Wirklichkeit kommen und aber vor allem auch zu den richtigen Entscheidungen beziehungsweise zu jenen Entscheidungen, die weniger schlecht sind als andere Entscheidungen. Wir können ja nie wissen, ob wir wirklich einen guten Weg gewählt haben. Wir können nur versuchen sicherzustellen, dass wir den am wenigsten schlechten unter allen bekannten Wegen gewählt haben. Ein etwas grundsätzlicheres, programmatischeres Weltwoche-Daily international, aber ich glaube, es ist auch dem schweizerischen Publikum hier zu empfehlen und es gibt vielleicht auch Einblick etwas in das Denken, in das publizistische Credo, unserer Weltwoche, die für mich gerade jetzt in diesem neuen Kalten Krieg, den ich ja ganz schrecklich finde und unnötig, die gerade dort wieder an das anschließen kann, was die Weltwoche immer ausgezeichnet hat, auch im früheren Kalten Krieg, nämlich der Nonkonformismus, das Hinterfragen gängiger Gewissheiten und betonierter Wahrheiten. Da ist eben die Weltwoche immer wieder aufgefallen, indem sie Gegensteuer gegeben hat, indem sie Dinge ausgesprochen hat, die andere nicht auszusprechen wagten, indem sie den Gottesdienst gestört hat und das andere Argument ähm, einstreuen konnte, nicht weil man der Auffassung war, selber die Wahrheit hier zu verbreiten, sondern ganz einfach deshalb, ähm, weil man davon überzeugt war, dass äh, für eine demokratische Diskussion es eben unterschiedliche Standpunkte braucht und dass die Weltwoche immer dort benötigt wird, wo etwas ausgeblendet oder allzu einseitig dargestellt wird. Und das ist, ähm, nicht nur jetzt beim äh, Ukraine-Konflikt, offensichtlich der Fall, wo sehr vieles ausgeblendet wird, sehr vieles einseitig gesehen wird, wo auch die ganze Art und Weise, wie die Diskussion geführt wird, eben einen daran zweifeln lässt, dass hier wirklich offen diskutiert wird. Das ist ja auch beim Thema Klimawandel so. Da was ganz stark, Zuwanderung, Europapolitik, ähm, die ganze Corona-Geschichte ähm, haben wir noch in Erinnerung, überall dort haben wir doch gesehen, dass nicht mit der nötigen Offenheit, Klarheit und Vielfältigkeit debattiert wurde, mit dem Resultat, dass wir uns dann hinterher beklagt haben über die einseitige Politik. Also, eine Politik und eine Meinung ist immer nur so gut wie die Auseinandersetzung, die ihr vorausgegangen ist. Dies sind meine Gedanken hier etwas eingedampft, aufs Kürzeste gerafft auf Daily Schweiz. Aber bitte ausführlicher und auch konkreter an den aktuellen Beispielen im internationalen Ableger unserer Sendung. Die Bundesanwaltschaft wird in Frage gestellt. Nach dem FIFA-Debakel gewinnen Stimmen an Gewicht die kantonale Staatsanwaltschaften für qualifizierter und effizienter halten. Endlich hat es auch die NZZ gemerkt. Sie ist sehr, sehr kritisch. Ich bezeichne die Bundesanwaltschaft, die jetzt diesen FIFA-Fall in den Sand gesetzt hat, als eine Fehlkonstruktion im Rechtsgebilde der Schweiz, die Justiz, die Strafverfolgung ist bei uns eine kantonale Angelegenheit und diese Bundesanwaltschaft, die quasi im Diensten des Bundes steht, ist eine Behörde ohne Existenzberechtigung und aus diesem Problem heraus kommen all die Skandale der letzten Jahre, auch der jüngste, diese Bundesanwaltschaft ist gezwungen, Ihre Existenz immer wieder unter Beweis zu stellen. Und dabei schießt sie dann immer übers Ziel hinaus, denn sie braucht, um ihre Existenz zu beweisen, publizitätswirksame Fälle. Und äh, da verhaut sie sich regelmäßig mit tragischen Folgen. Aktuell hat sie Josef Platter, Sepp Platter, den früheren FIFA-Präsidenten und den UEFA-Präsidenten Michel Platini, während sieben Jahren, während sieben Jahren am Leben gehindert. Und dafür gibt es jetzt irgendeine lächerliche Entschädigung. Aber wenn sie einmal sieben Jahre unter so einer schwarzen Wolke strafrechtlicher Verfolgung durch eine Bundesanwaltschaft leben, dann äh, ist das eine massive Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität. Das ist ein Raub an Lebensjahren durch den Schweizer Staat. Und wenn wir uns die Ursprünge dieses FIFA-Skandals anschauen, dass dort amerikanische Ermittler in der Schweiz Aufgetreten sind, möglicherweise noch. Ähm a lot can happen in three years, like a chat bot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Unterstützt von der damaligen Justizministerin Simonetta Somaruga. Entschuldigung, dann läuft es einem kalten Rücken hinunter. Dann habe ich den Eindruck, dass die Schweiz ihren Rechtsstaat äh, preisgibt, auch und gerade durch Institutionen, die wir selber geschaffen haben. Die ähm, Bundesanwaltschaft übrigens äh, wurde nicht gegründet, aber gleichsam zum Leben erweckt von Otto von Bismarck, dem deutschen eisernen Kanzler des Preußischen Reichs, der in den 1870er äh, Jahren aus Berlin die Schweiz aufgefordert hat, liberale Dissidenten, die aus Preußen geflohen sind, in der Schweiz staatlich zu überwachen und dafür hat man diese Bundesanwaltschaft eingesetzt als Spitzelbehörde im Auftrag des Auslands und das ist sozusagen die die Geburtsanekdote, die Fehlgeburtsanekdote und wenn Sie in der Geschichte dieser Behörde weitergehen, dann sehen Sie eine Pleite, eine Panne nach der anderen, also endlich hat es auch die NZZ gemerkt, Katharina Fontana, meine frühere Kollegin bei der Weltwoche Otto Schili. Der frühere Innenminister Deutschlands, der heute 90 Jahre alt wird, wir gratulieren ihm herzlich von Seiten von Weltwoche Daily, hat einen interessanten Vorschlag in die Runde geworfen. Er hat gesagt, wir müssen unsere Sanktionspolitik, unsere Konfrontationspolitik gegenüber Russland ändern. Es braucht hier eine Verhandlungsperspektive. Man muss auch bereit sein, die Sicherheitsinteressen Russlands zu berücksichtigen. Er verurteilt diesen Krieg stark, das muss man ja heute sagen, wenn du nicht zehnmal pro Tag Putin zum Teufel erklärst, hast, dann bist du schon als heimlicher Komplize äh, des Feindes äh, dargestellt und verleumdet. Deshalb hat hier dieses seltsame eben Virtue Signaling, dieses Tugendvorspielen im Moment Konjunktur. Aber in der sachlichen Ausrichtung äh, finde ich das interessant, dass hier jetzt eben ein altgedienter Routinier-Politiker die andere Sicht ähm, einbringt und hier etwas äh, den Hartbeton der Meinungen auf Interessant auch äh, diese Nachricht, der amerikanische Freund trotz seiner Abneigung gegenüber dem Kronpinzen besucht Joe Biden Saudi-Arabien. Ist einfach wieder interessant, ein Schlaglicht auf unsere moralistisch durchseuchte Zeit. Ähm, Putin ist ja der absolute Teufel, dem darfst du kein Gas, kein, o kein Öl, gar nichts mehr abkaufen. Also, reisen, pilgern, wallfahrten jetzt die internationalen westlichen Politiker nach Saudi-Arabien, um dort nach Rohstoffen zu betteln. Saudi-Arabien, ein Land, das seit vielen Jahren einen Krieg gegen Jemen führt. 300.000 zivile Tote, nach Schätzungen der UNO, eines der größten humanitären Desaster der Gegenwart. Und... Saudi-Arabien diskriminiert als fürchterlichste Homosexuelle, da werden immer noch Menschen geköpft, es gibt fürchterliche Körperstrafen, das ist aber moralisch in Ordnung, mit den Saudi-Arabern Geschäfte zu machen, nicht aber mit den Russen. Ich sage das nicht, um die Saudis zu verleumden oder die Russen zu verharmlosen oder irgendetwas zu entschuldigen, was auf diesen Kriegsschauplätzen passiert, ich sage das nur, um ihnen den bizarren moralischen Kompass unserer Moral Führungsgestalten hier äh, vor Augen zu führen. Ich glaube, man sollte mit der Moral in der Politik nicht hausieren gehen. Moral ist wichtig, äh, Werte, äh, Grundorientierungen sind selbstverständlich wichtig, aber Interessen sind es eben auch. Und wenn man die eigene Moral da etwas an die ganz gro große Glocke hängt, dann schärpelt es ziemlich Bald. Babylonisches Sprachengewirr um die Neutralität. Die neue Zürcher Zeitung hat sich ja abgewendet von ihrem klassischen Neutralitätskredo unter dem legendären Chefredaktor Willy Bretscher. Er hat geschrieben 1939, als die Nazi Panzer Polen überfallen haben. Der geschrieben, die Schweiz muss bei der umfassenden integralen Neutralität bleiben. Keine Parteinahme in diesem Krieg, strikte Gleichbehandlung aller Kriegsparteien. Davon will die NZZ heute nichts mehr wissen. Deshalb beteiligt sie sich an dieser äh, kuriosen Debatte, einer Neudefinition der Neutralität mit allerlei Adjektiven, kooperative Neutralität, aktive Neutralität, Neutralität, die sogar Waffen liefern kann in Kriegsgebiete, auch das ist neuerdings neutral, was ja eigentlich das Gegenteil von neutral ähm, ist. Dann haben Sie die ganze äh, Frage der Wirtschaftssanktionen, das wird sowieso als neutral empfunden, wenn Sie Wirtschaftskrieg führen gegen ein anderes Land, eine komplette Verrücktheit. Also hier wird wirklich ein Begriff systematisch verwildert, aufgeweicht, ausgehöhlt und mit Aristoteles gesprochen. Wenn die Wörter in einem Staat ihre Bedeutung verlieren, dann ist die Diktatur nicht mehr weit. Das hat Aristoteles gesagt, das habe nicht ich gesagt. Also wenn die Wörter ihre Bedeutung verlieren, dann muss man sich als Bürger langsam Sorgen machen. Das ist auch die zentrale oder eine der zentralen Botschaften von George Orwells äh, großartigem Roman 1984, 1984. Auch dort werden die Worte in ihr Gegenteil umgedreht. Ähm, das ist etwas, was gegenwärtig auch in Deutschland Konjunktur hat. Am äh, bizarrsten, am absonderlichsten ist mir das aufgefallen als Finanzminister äh, Christian Lindner und auch Bundeskanzler Scholz, die 100 Milliarden Schulden für die Aufrüstung der Bundeswehr als ähm, Vermögen bezeichnet hat, also als neues Vermögen. Ähm, eine komplette Umdeutung des eigentlichen Begriffsinhalts und bei der Neutralität beobachten wir das auch. Man muss da gar nichts hineingeheimnisen, ist im Grunde eine ganz einfache Sache. Die Neutralität der Schweiz ist immerwährend. Das heißt nicht situativ, fallweise, wie zum Beispiel die von Schweden. Nein, immerwährend, immer, zu jeder Zeit und in jeder Hinsicht, verlässlich, erbebensicher. Die Neutralität ist zweitens bewaffnet. Wir sind nicht Teil von irgendwelchen Militärbündnissen, sondern können uns selber verteidigen. Und drittens, sie ist umfassend. Das heißt, sie umfasst nicht nur das Militärische, sondern auch die Hungerwaffe der Sanktionen. Das ist doch ein kompletter Witz, wenn man jetzt behauptet, dass Wirtschaftssanktionen keine kriegerischen Maßnahmen seien. Die sind zum Teil noch viel brutaler als kriegerische Maßnahmen. wir sehen das auch bei diesem Sanktionskrieg gegen Russland, der trifft nicht nur die Freunde von Putin und die Anhänger dieses Regimes, sondern auch die Regimegegner, die Kritiker, die Gleichgültigen, diese Sanktionen führen zu massiven Verwerfungen in der Dritten Welt, also ähm, stürzen Menschen in eine Hungersnot, die nun überhaupt nichts für diesen Krieg können, um vor diesem Hintergrund zu behaupten, dass Sanktionen keine militärischen oder kriegerischen Instrumente sein, das ist ja äh, geradezu zynisch, das ist ja menschenverachtend, um jetzt ein beliebtes Adjektiv da dieser äh, moralisierenden, äh, dauerbesorgten äh, Gutmenschen hier äh, zu verwenden. Das ist menschenverachtend, wenn man eine Politik betreibt, die die Falschen trifft und ähm, gar nicht hier geeignet ist, die eigenen Ziele zu erreichen. Also Neutralität hat einen klaren begrifflichen Inhalt, der war auch in der Schweiz zwar oft Gegenstand von Diskussionen, aber in der Praxis, wenn Sie die brenzligen Situationen anschauen, beispielsweise im Zweiten Weltkrieg, aber auch in anderen historischen Umständen, dann hat sich eben diese Neutralität in dem umfassenden Sinne, wie ich das eben geschildert habe, ähm, manifestiert. Heute stellt sich die Frage, wir haben eine äh, Neutralitätsinitiative, die lanciert wird von Christoph Blocher, parteiübergreifend, ich begrüße das. Dort ist natürlich die Frage, wie stellt sich die Schweiz in der Frage der Sanktionen beispielsweise bei UNO-Sanktionen, das ist ja etwas, was man mitgemacht hat, weil die Schweiz UNO-Mitglied ist, das würde ich stehen lassen, weil die Schweiz als UNO-Mitglied an den Sanktionen dieser äh, Völkergemeinschaft sich durchaus beteiligen kann, aber überall dort, wo es darüber hinausgeht, wo zum Beispiel eine EU Sanktionen macht oder wo die Amerikaner Sanktionen machen, die die Schweiz ähm, auch übernehmen sollte, wo man sie nötigt, diese zu übernehmen, da müsste man Nein sagen und ähm, ganz klar an dieser UNO-Linie ähm, festhalten. Also ich glaube, man findet hier durchaus sehr praktische mit unserer Tradition und auch mit der sachlichen Richtigkeit vereinbar, äh, vereinbarbare Interpretationen dieser ähm, Neutralität. Aber eben die Medien machen daraus jetzt ein riesiges babylonisches ähm, Wirrwarr. Das Wunder der Schweizer Pharmaindustrie. Das habe ich mir hier noch notiert. Da gibt es jetzt keine ähm, große Aktualität im Moment, aber es gibt eine ewige Aktualität. Und ich habe mit Professor Christoph Mörgli dazu gerade eine Sendung aufgenommen in Basel. Das ist für mich wirklich etwas von ganz Beeindruckenden. Wenn Sie diese beiden Türme sehen, der äh, Pharmafirma Roche, eine Art Macht. Demonstration, die hat sich die Firma Roche hat sich gleichsam ihr eigenes Denkmal gesetzt in Basel mit diesen beiden Türmen, das ist auch Ausdruck einer unglaublich erfolgreichen Firmengeschichte, die vor über 100 Jahren angefangen hat, als ein gewisser Fritz Hofmann die Grundsteine gelegt hat zu dieser Apotheke der Welt, Da hat man Medikamente erfunden die in der Weltgeschichte ähm, Menschenleben Sonderzahl gerettet haben, die nun wirklich, diese Firma hat nun wirklich ganz konkrete Weltverbesserung getrieben aus Basel heraus. Und das Bestechende, das Faszinierende ist ja, dass die Schweiz, dieses an Rohstoffen arme Land, durch Tüftelei, durch Innovation, in Basel, in Gestalt dieser chemischen und pharmazeutischen Industrie, eigene Rohstoffe entwickelt hat, von höchster Wertschöpfung, auch das ist typisch für die Wirtschaftsgeschichte unseres Landes, nicht die Massenproduktion, die Billigproduktion, wo wir nicht konkurrenzfähig sind, sondern die hochinnovative innovative, mit sehr viel Gehirnschmalz betriebene Innovation der obersten Wertschöpfung. Das ist die Geschichte von Roche und diese Firma hat über die Stürme des Jahrhunderts auch Bestand gehabt. Sie hat sehr brenzlige Phasen erlebt, aber immer wieder sowohl in der Familie wie auch im Management überragende Persönlichkeiten hervorgebracht, die dieses Wirtschaftsweltwunder hervorgebracht haben. Man müsste der Firma Roche und ihrer Eigentümerfamilie eigentlich so etwas wie einen Nobelpreis überreichen für Lebensrettung und Weltverbesserung. Den gibt es nicht, aber das ist hier die andere die man auch als Zürcher äh, gegenüber dieser baslerischen äh, Weltwunderfirma äh, fraglos ähm, verspürt. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Interessant ist, ähm, und das wäre jetzt sozusagen die konstruktive Kritik daran, dass wir heute beobachten, dass eben in diesen Türmen, in diesen Elfenbeitürmen, in diesen babylonischen Großtürmen, die vielleicht auch ein, ähm, ein äh, Wink mit dem, Matterhorn, mit dem Matterhorn darstellen, der Firma Roche an die Basler Bevölkerung, dass sie immer sieht, was man an dieser Firma hat, wer da auch die Steuern bezahlt in dieser Stadt und dass man ja nicht auf die Idee kommen sollte, die Firma Roche zu vergessen oder die Firma Novartis, die auch in einem sehr stattlichen Hohen Haus ähm, residiert. Aber die Gefahr solcher Bürotürme besteht natürlich auch darin, dass das Management dann abhebt im 50. Stockwerk und dass man die Sorgen und Nöte der Leute am Boden nicht mehr so genau im Blick hat. Und das ist ein Verdacht, den ich habe, wenn ich gewissen Äußerungen zuhöre des heutigen CEOs Severin Schwan, der sich sehr kritisch auseinandersetzt mit all jenen, die ein Fragezeichen setzen hinter ein institutionelles Rahmenabkommen der Schweiz mit der Europäischen Union. Union. Das würde bedeuten, dass wir uns dem europäischen Recht, dem EU-Recht, EU-Richtern und EU-Sanktionen unterwerfen, also unsere Unabhängigkeit verlieren. Schwan ist für so einen Vertrag, weil er sagt, wir müssen noch mehr Personenfreizügigkeit, mehr Zuwanderung in die Schweiz haben, weil sonst sind die bürokratischen Hürden zu hoch und ich finde keine Fachkräfte mehr. Und so ein Satz würde mich sehr stutzig machen, wenn ich Eigentümer von Roche wäre, würde ich sagen, das kann doch nicht sein, dass eine Weltwunderfirma mit einer Börsenkapitalisierung von 300 Milliarden Franken aufgrund von irgendwelchen Verträglein nicht die benötigten Fachkräfte findet. Also ist sozusagen diese, dieses bürokratische Detail eines Migrationsvertrags zwischen der Schweiz und der Europäischen Union plötzlich much entscheidend für ein Unternehmen mit dieser Wasserverdrängung, das ja Menschen suchen kann in einem Reservoir von Milliarden von Menschen und wo es ja auch ein riesiges Interesse gibt, auch und gerade in der Europäischen Union, dass man bilaterale Zuwanderungsgesetze hat, die den vielen Europäern, die den vielen EU-Bürgern, die vielleicht gerne bei Roche arbeiten würden, keine Hürden in den Weg legt. Also diese äh, Denkweise, dass quasi das Wohl der Firma, die Fähigkeit, Fachkräfte zu finden, an solchen Verträgen hängt, das ist für mich ein beunruhigendes Indiz für verbürokratisiertes Denken, für eine Art Beamtenmentalität, im Management von Roche und ist Severin Schwan sicherlich ein genialer äh, Pharma-Manager und er hat das auch unter Beweis, äh, unter Beweis gestellt. Aber hier liegt er falsch. Hier ist er für mich äh, zu sehr äh, im Synchronschwimmermodus mit den äh, Behörden, mit den Bürokratien des Staates. Und da ist dann vielleicht äh, der Hintergrund auch der, dass... Der, die Pharmaindustrie einfach sehr stark auch abhängig ist von staatlichen Regeln, dass man bei Preisfestlegungen, auch bei den Bewilligungen hier natürlich ähm, entsprechend vom Staat abhängig ist und deshalb ähm, nicht diese äh, Freiheit, und auch dieses unternehmerische Denken an den Tag legen kann, dass ich eigentlich von so einer Firma erwarten würde. Also wenn mein CEO sagen würde, ich finde keine Fachkräfte wegen der bilateralen Verträge, dann hätte ich fast den Eindruck, der hat ein bisschen den Job verfehlt. Dann noch zum Schluss ein interessantes Interview im Tagesanzeiger mit Ian Morris, dem britischen Historiker, der die ganz lange Dauer untersucht, zahlreiche Bücher darüber geschrieben hat und sie haben ihn dann gefragt, wie weit würden Sie in der Geschichte zurückgehen, um Putins Krieg gegen die Ukraine zu erklären? Finde ich auch interessant. Ian Morris der übrigens auch eine Geschichte des Westens geschrieben hat. Wenn man nur 400 Jahre zurückblickt, versteht man Putin viel besser. Seitdem kamen alle Feinde Russlands aus dem Westen, 1610 marschierten die Polen ein, 1705 belagerten die Schweden St. Petersburg, 1812 steckten die Franzosen Moskau in Brand, 1917 zerlegten die Deutschen Russland in seine Einzelteile und 1941, 1942 fast noch einmal. Seit Peter dem Großen haben russische Herrscher deshalb versucht, die westliche Landesgrenze so weit wie möglich nach Europa zu verschieben. 1945 lag die Grenze noch an der Elbe. Das meinte Putin, als er sagte, der Kollaps der Sowjetunion sei die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Drei Jahrhunderte russischer Geschichte wurden damit zunichte gemacht. Wie sollte der Westen also mit Putin umgehen, lautet die Frage. Wenn man die Welt von Moskau aus sieht, muss man kein Putin sein, um einen Beitritt der Ukraine zur EU und zur NATO abzulehnen. Selbst wenn Putin heute tot umfiele, sein Nachfolger sähe das genauso und wäre es Nawalny. Zwar würde Nawalny nicht zu militärischer Gewalt greifen vermutlich, aber Putin ist nicht verrückt. Wenn wir das annehmen, missverstehen wir das Problem. Natürlich dürfen wir nicht zulassen, dass Russland die Ukraine einfach einnimmt. Doch wir müssen einen zweiten Kalten Krieg vermeiden und um verhindern, dass Russland noch engere Bindungen mit China eingeht. Bislang funktioniert die Abschreckung des Westens recht effektiv wir sollten Russland aber auch Anreize bieten, sich mit dem Status Quo zu arrangieren, wenn wir langfristigen Frieden in Osteuropa wollen. Ian Morris, das finde ich großartig, dass immer mehr durch andere Facetten in den Medien zu Wort kommen. Ich bilde mir ein, dass das auch damit zu tun hat, dass die Weltwoche hier auch gegen alle Anfeindungen als eine Art Winkelried der Meinungsvielfalt, als Django der Meinungsvielfalt immer wieder eine Bresche äh, aufgemacht hat, eine Lücke gerissen hat, dass wir eben als Erste immer wieder an diesen Meinungsmauern, an diesen Festungsmauern betonierter Meinungen äh, mit der ersten Grenadierabteilung ähm, hier eine Lücke aufzureißen versuchen, wir sind dann auch die ersten, die man Mann Pech und Schwefel über den Kopf wirft, aber mit einer gewissen Zeitverzögerung und unter dem Blumenregen der Burgfräulein kommen dann die anderen Journalisten, während wir bereits wieder an der nächsten Mauer pickeln oder die andere Meinungsröhre, die verstopft ist, äh, im Überquandli, uns dabei natürlich auch etwas schmutzig machen, äh, befreien und durchlüften und öffnen, auf dass die Argumente wieder frei fließen und frei zirkulieren können. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Mittwoch und wir senden noch nochmal unsere herzlichsten Geburtstagsgrüße an den Jubilar Otto Schili für seine 90 Jahre, nach wie vor rüstig ein Mann, der geistig topfit, auch körperlich, erscheint nicht zu altern, immer noch seine asketische, mönchische, könnte man vielleicht sagen, seine stoische grauhaar Frisur. Weltwoche Daily grüßt und gratuliert dem äh, ja, Jahrhundertpolitiker bald. Otto Schili, machen Sie es gut und einen wunderschönen Tag.